2: Muito bem gente boa amiga na escuta pela Rádio Liberdade FM A sua frequência de 88.3 Você está agora sintonizando e ouvindo o programa Conversando Que está entrando no ar a partir de agora Pelo seu rádio também, pelo seu podcast Você que nos acompanha, que nos ouve Muito bem vindo a essa sintonia, a essa audiência Nós vamos estar juntos até 8h30 da manhã Quem está na escuta pelo rádio, né? quem está pela escuta do podcast, tem então todo dia, todo horário que você quiser para ouvir esse nosso programa. Então, muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua sintonia, pela sua assiduidade, que todas as manhãs abre sua casa, permite que eu entre em seu lar com o programa Conversando. Nessa sexta-feira legal, primeira sexta-feira do mês, primeira sexta-feira do ano, nesse dia 6 de janeiro. Então fiquem à vontade sejam bem-vindos à nossa sintonia. É isso aí, você está na escuta da 31ª edição do nosso programa Conversando, na produção e apresentação Padre Alfredo Leonardo aqui da paróquia de Santo Antônio de Marcelino Vieira Levando até você o programa Conversando A técnica de som está o nosso amigo Evaldo pela Rádio Liberdade e faz com que esse som chegue até a sua casa No programa de hoje você vai acompanhar o Evangelho do dia A história também do santo de hoje O adeus de Bento XVI como aconteceu ontem O funeral, a missa de Ezequias do Papa Emérito Bento XVI, as intenções do mês de janeiro para o apostolado da oração e a igreja em oração e também as intenções vocacionais para este mês que é um trabalho desenvolvido pelo serviço de animação vocacional da Diocese de Mossoró. Então fique ligado, acompanhe o nosso programa até o final e a gente tem muita novidade para você. Vamos dar uma olhada no calendário da igreja Que hoje nós comemoramos o dia de São Carlo de Cise Vamos conhecer um pouquinho da história deste santo da nossa igreja Bom, Carlo nasceu em 22 de outubro de 1613 em Cise, na Itália Pertencente a uma família de origem simples, os pais trabalhavam no campo mas desejavam que ele estudasse para que pudesse levar uma vida melhor e assim abraçasse o seu sacerdote com muitos sacrifícios conseguiram matriculá-lo na escola e tendo poucos avanços nos estudos Carlos deixou os livros para juntar-se aos irmãos e aplicar-se no tamanho da terra Bom, a principal causa de Carlos entregar-se ao caminho do Senhor foi após ele adoecer O grande interesse Leu sobre a vida dos mártires da igreja. Então o jovem passou a receber constantemente os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Aos 22 anos já fazia parte dos franciscanos. Entrou para a ordem dos frados menores tomando o nome de Frade Carlo. Passou por vários conventos no Lácio, trabalhando então como cozinheiro, sacristão e porteiro. Reconhecido pelo amor com os mais necessitados, Carlo era um homem humilde, obediente a Deus. A assistência para com os pobres fez com que ele levasse o seu apostolado a Urbino, Nápoles e também Spoleto. Visitou muitos conventos franciscanos onde socorria os doentes, trabalhava e recorria esmolas para distribuir aos pobres e doentes. Durante uma missa, na Igreja de São José, em Campo Le Case, em Roma, aconteceu um milagre. No momento da elevação, Carlos foi atingido por um raio de luz que causou uma ferida sagrada em seu peito. Morreu no dia 6 de janeiro de 1670. A comissão médica reconheceu que o estigma em seu peito tratava-se de algo sobrenatural. O milagre no peito de São Carlos foi uma das causas necessárias para sua beatificação em 1772, O Papa Clemente IX, o Papa Clemente XIV, sancionou a natureza heróica de suas virtudes e, em 1882, foi beatificado por Leão XIII. Em 12 de abril de 1959, João XXIII o canonizou. sem sofrimento, sem o sofrimento da renúncia a si mesmo, da transformação e purificação do eu para a verdadeira liberdade. Onde não houver algo pelo qual vale a pena sofrer, também a própria vida perde o seu valor. Papa Emérito Bento XVI Convido você a abrir a sua Bíblia, se você tiver ela acessível. Ou então, vai lá no aplicativo, onde você encontra também a liturgia do dia. Ou, se você tem a liturgia diária, você abre aí no dia 6 de janeiro. Nós vamos acompanhar o Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo de 7 a 11. Naquele tempo, João pregava, dizendo, Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo, ao sair da água, Viu o céu se abrindo, e o Espírito, como um pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho meu bem querido. Papa Francisco no Ângelo de 2015, se referindo ao Evangelho de hoje, disse que nós muitas vezes rezamos a Jesus, rezamos ao Pai, especialmente com o Pai Nosso, mas não rezamos com tanta frequência ao Espírito Santo, é verdade? É o esquecido E precisamos de pedir a sua ajuda, a sua fortaleza, a sua inspiração. O Espírito Santo que animou inteiramente a vida e o ministério de Jesus é o mesmo Espírito que guia hoje a existência cristã, a existência de um homem e de uma mulher que se dizem e querem ser cristãos. Por sob a ação do Espírito Santo, a nossa vida de cristãos e a missão que todos nós recebemos em virtude do batismo, significa reencontrar a coragem apostólica necessária para superar fáceis comodidades mundanas. Então, é a dica né, do Papa Francisco, rezar ao Espírito Santo, pedir as luzes. Vem Espírito de Deus, reza em mim, reza em nós, reza em nossa comunidade, para que sejamos sempre atentos e ouvidos abertos para ouvirmos a tua voz que diz, este é o meu filho muito amado. Educadores, é a intenção de oração do Papa Francisco para esse mês de janeiro. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando, em particular, os jovens mais vulneráveis. Nossa Diocese de Mossoró também está elaborando uma intenção a cada mês para a oração pelas vocações, tendo em vista o ano vocacional 2023. E nesse mês de janeiro a intenção é para as vocações no âmbito geral, mas especificamente também a vocação laical. Vamos ouvir então a intenção deste mês.
1: a missão de vivenciar as alegrias do evangelho e anunciar o reino de Deus, sendo sal e luz na igreja e no
0: mundo.
1: Neste ano vocacional, rezemos intensamente por todas as
3: vocações.
2: Neste mês, somos convidados a rezar por todos os leigos e leigas que exercem na vida da igreja e da sociedade a missão deixada por Jesus, ser sal da terra e luz do mundo. Como irmãos, vivamos esse ano vocacional, corações ardentes e pés a caminho.
3: Milícia da Imaculada
0: Hoje ao celebrar a festa dos reis magos O evangelista Mateus narra no capítulo 2 Que tendo Jesus nascido em Belém No tempo do rei Herodes Eis que os magos vieram do oriente Perguntaram eles Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo o rei Herodes ficou perturbado e convocou os príncipes dos sacerdotes e escribas e indagou onde havia de nascer o Cristo, disseram-lhe em Belém da Judeia. Herodes enviou os magos a Belém disse, «Ide, e quando o acharem, dizei-me para que eu também vá adorá-lo». Os magos acharam o menino com Maria, sua mãe o adoravam e ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Herodes, imerso no pecado, tratou o menino como inimigo a ser aniquilado. Já os magos, mesmo sendo pagãos, abriram-se a graça de Deus e seguiram a luz da estrela que os guiou até a fonte de toda a graça, Jesus Cristo. Como os magos, somos desafiados a viver numa atitude de busca permanente de Deus e abrir-nos à graça e à conversão. Entreguemos-nos a Maria para que ela nos mostre Jesus e nos ajude a ser indicadores do caminho para Ele. Amém.
2: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios... Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. adeus a Bento XVI pai, nas tuas mãos entregamos o seu espírito Bento, fiel amigo do esposo, que a tua alegria seja perfeita escutando definitivamente e para sempre a sua voz com estas palavras o Papa Francisco encerrou então a homilia das exéquias do Papa Emérito diante de milhares de fiéis vamos ouvir a reportagem completa Direto da Rádio Vaticana.
3: A cidade de Roma amanheceu encoberta por uma forte neblina que impedia até mesmo de ver a cúpula da Basílica Vaticana diante da qual milhares de fiéis se reuniram para o funeral do Papa Emérito Bento XVI. As imagens remetem a abril de 2005, quando o mundo se despediu de São João Paulo II. O caixão de madeira, simples, posicionado diante do altar, sobre o qual foi apoiado o Evangelho Aberto. Ao ser depositado no chão, recebeu um beijo do seu então secretário particular, Dom Georg Ganswein. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas participaram do funeral, entre as quais inúmeras autoridades e chefes de Estado. Celebraram com o pontífice, além do cardeal decano Giovanni Batista Rei no altar, mais de 120 cardeais, 400 bispos e quase 4 mil sacerdotes o funeral seguiu o protocolo de um Papa reinante, com algumas modificações. Na homilia, o Papa comentou a leitura extraída de Lucas 23,46, de modo especial a seguinte frase. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
4: São as últimas palavras que o Senhor pronunciou sulla croce. cruz. O seu último suspiro, podemos dizer... Capaz de confirmar o que caracterizou toda a sua vida.
3: São as últimas palavras que o Senhor pronunciou na cruz. Quase poderíamos dizer o seu último suspiro. Capaz de confirmar aquilo que caracterizou toda a sua vida. Uma entrega contínua nas mãos de seu Pai. Mãos de perdão e compaixão, de cura e misericórdia. Mãos de unção e bênção. Francisco citou Bento uma única vez no final, mas as referências são extraídas de textos do Papa Emérito, a encíclica Deus Caritas Est, a homilia na missa crismal de 2006 e a missa do início do seu pontificado. Citações que traçam o perfil do seu pastoreio, que se deixou cinzelar pela vontade do Pai, carregando aos ombros todas as consequências e dificuldades do Evangelho, até o ponto de ver as suas mãos chagadas por amor até o ponto de poder fazer palpitar no próprio coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, de dedicação agradecida, orante e sustentada pela consolação do Espírito. Foram essas três dedicações explanadas por Francisco. Dedicação agradecida feita de serviço ao Senhor e ao seu povo, que nasce da certeza de se ter recebido um dom totalmente gratuito.
4: Dedicação orante, que se plasma e se afirma silenciosamente trai crocevia delle contradições que o pastor deve afrontar.
3: Dedicação orante, que se plasma e aperfeiçoa silenciosamente por entre as encruzilhadas e contradições que o pastor deve enfrentar e o esperançado convite a apacentar o rebanho. Como mestre, carrega sobre os ombros a canseira da intercessão e o desgaste da unção pelo seu povo, especialmente onde a bondade é contrastada e os irmãos veem ameaçada a sua dignidade. Dedicação sustentada pela consolação do Espírito, que sempre o precede na missão e transparece na paixão de comunicar a beleza e a alegria do Evangelho.
4: Saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del
3: Padre. Também nós, firmemente unidos às últimas palavras do Senhor e ao testemunho que marcou a sua vida, queremos como comunidade eclesial seguir as suas pegadas e confiar o nosso irmão às mãos do Pai. Que estas mãos misericordiosas encontrem a sua lâmpada acesa com o azeite do Evangelho, que ele difundiu e testemunhou durante a sua vida. Para Francisco, Bento XVI cultivou a consciência do pastor que não pode carregar sozinho aquilo que, na realidade, nunca poderia sustentar sozinho. E, por isso, soube abandonar-se à oração e ao cuidado do povo, que lhe está confiado. É o povo fiel de Deus que, congregado, acompanha e confia a vida de quem foi seu pastor e o faz com o perfume da gratidão e o unguento da esperança, com a mesma unção, sabedoria, delicadeza e dedicação que o Papa Emérito soube dispensar ao longo dos anos.
4: Olhamos dele em si, Padre,
3: e tua irmã consenhamos teu espírito. Queremos dizer juntos Pai, nas tuas mãos entregamos o seu Espírito Bento, fiel amigo do Esposo Que a tua alegria seja perfeita Escutando definitivamente e para sempre a sua voz
2: Quem deixa entrar Cristo na sua vida Não perde nada, nada Absolutamente nada do que faz a vida livre, bela e grande. Bento 16. Pai,
1: obrigado por me alcançares em minhas necessidades, resgatando-me e trazendo-me de volta para Ti. Olá querido amigo do Pão Diário, muito bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje vou ler o texto de Elisa Morgan com o título Profundezas do Amor. Daniel, de 3 anos, tinha acabado de aprender a nadar quando pisou numa madeira podre e caiu num poço de 12 metros de profundidade no quintal de seu avô Daniel conseguiu boiar, apesar dos três metros de água abaixo dele, até que seu pai desceu para resgatá-lo. Os bombeiros trouxeram cordas para resgatar o menino, mas o pai estava tão preocupado com o filho que ele já havia descido pelas pedras escorregadias para certificar-se de que Daniel estava seguro. Até onde vai o amor de um pai pelos filhos? Quando João escreveu aos cristãos da igreja primitiva, que lutavam para encontrar o fundamento de sua fé, enquanto o falso ensino corria solto entre eles, o apóstolo lançou estas palavras como verdadeiro salva-vidas. Vejam como é grande o amor do pai por nós pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. 1 João 3, versículo 1 Afirmar que os crentes em Jesus são filhos de Deus expressou a comunhão íntima e legal que validou o relacionamento de todos que confiam no Senhor. A que distâncias e profundezas Deus irá por seus filhos? a ações que apenas um pai tomará por seu filho como descer num poço para o resgatar assim foi o supremo ato de nosso pai celestial que enviou o seu único filho para nos trazer a salvação e nos aproximar do seu coração restaurando-nos a vida com ele querido amigo Quando Deus o salvou de um poço escuro de necessidade, como Ele o levou a um lugar de esperança? Pense nisso com a mensagem do dia. Muito mais som, mais alegria no seu rádio.
2: É isso aí, gente boa. Você na escuta da melhor frequência dessa sua manhã. FM Liberdade, rádio do Sítio Juazeiro, levando ao ar o programa Conversando, apresentação Padre Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio. É uma alegria muito grande poder estar contigo, estar com vocês nessa manhã de sexta-feira, né? Se estou para nós, mas aí amanhã vem o sábado e o domingo e a nossa vida não deve parar, né? Não devemos nos desanimar. Não devemos nos entregar às tristezas, às desolações, aos desânimos. Porque isso é muito comum do nosso psicológico, dos nossos temperamentos, das coisas que nos acontecem. Mas nós não devemos nos abater ao ponto de nos entregar ao abismo de nós mesmos. Veja que ao redor de nós há muito o que viver, há muito o que aproveitar da vida. E às vezes a gente se perde num sentimentalismo que nos destrói, que nos derruba, que nos afunda em nós mesmos. É preciso abrir os olhos, olhar para frente, criar um horizonte na nossa visão, na nossa frente. Porque a vida é bela, a vida é um dom de Deus. A gente não deve desperdiçá-la sobre qualquer circunstância, sobre qualquer motivo. Se te fizeram mal, se te fizeram alguma coisa que te chateou se decepcionaram você, bola para frente, temos que ter amor próprio, porque quando nós não temos o amor próprio, nós vamos amorfinando, né? e eu acho que ninguém quer amofinar ninguém quer morrer em si mesmo, quer viver, quer estar cheio de vida, viver intensamente, então, amanhecendo o dia, acorde bem, levante, dê bom dia para quem você quiser, cante, desperte, Olhe para Deus, reze, agradeça Por tudo que você tem Por todas as maravilhas Às vezes a gente tem muito mais motivos Para agradecer do que para reclamar Mas nós nos prendemos Naquilo que é difícil Naquilo que é um problema Mas problemas minha gente Eles existem para a gente solucionar Para a gente resolver Então reze, silencie, medite um pouco Pense como resolver isso Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, que te ajude né, a resolver tudo aquilo que você tem para resolver. E não esqueça que o tempo é necessário. O tempo cura, o tempo restaura, o tempo traz respostas que nós esperamos confiantemente. Então, não perca a esperança. Contra toda a desesperança, espere. Crie laços de esperança, crie é, afetos de esperança em sua vida, tá bom? Não desista de viver, não desista de lutar. Procure sempre maneiras de realmente erguer a cabeça, levantar os olhos para o alto e continuar caminhando. E esse é o programa Conversando, nessa manhã de sexta-feira, 6 de janeiro, Dia de Reis, né? Domingo próximo é que nós vamos celebrar o Dia de Reis, que é a manifestação do Senhor, A solenidade da epifania. Então não perca de celebrar conosco, de rezar juntos conosco a partir das 8 horas da manhã aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio, tá certo? A missa de domingo não vai ser à noite, mas pela manhã às 8 horas. Então não deixe de participar, não confunda o horário que... Esse domingo, exclusivamente, o horário será às 8 da manhã. Por conta do evento na cidade, não tem condições de a gente concorrer com barulho, com movimento, com algazarra no meio da rua, um próximo à igreja. Então, nós vamos celebrar pela manhã às 8 horas. Nós acabamos de celebrar há pouco tempo, a né? missa da primeira sexta-feira do mês. E a domingo, a missa da Epifania. Um abraço grande e carinhoso a todos vocês que vocês ficaram na audiência. Até segunda-feira, se Deus quisesse, o bom Deus da vida nos chamar. Um abração a todos. Até lá. No teu coração, com
1: te procura, nas
0: mãos e na voz,
1: proclamar que a vida é bem mais do que aquilo
2: que o mundo ensina e cantar.